0: 年轻人，你的职责是平整土地，而非焦虑时光。你做三四月的事情，在八九月自有答案。Oh, 我
1: 就是 i n s i r e d 对， i n s, fire, <S,、oh. <S 加了我的一个朋友，然后也是本期节目的一个嘉宾，然后他是九九年的，在瑞士有过本科是在瑞士念，对吧？对、嗯。也想借这期节目让 Olivia 跟大家分享一下关于他在瑞士留学的一些经历。嗨，大家好，我是 Olivia。啊，大家好，我是 Eddie。从高中的时候，怎么决定去瑞士的？
0: 还蛮，也不能说特别特别的坎坷吧，但是就的确是还蛮痛苦的一个阶段。就比如说初三或者高二前期，都会成绩非常的好，然后到后面我都会经历一个就是突然滑坡式的下跌。初三的时候就最好的时候呢，我是年级可以进前三十那种，到我差不多快临近中考，我成绩已经都滑到了三百多名了。为什么呢？滑得很厉害。后来也有想说的原因，具就是具体是什么？中考之后我也有在想自己，其实我是那种就是比较迟钝的那种人，就是我可能面对压力的时候，在处在那个环境的时候，我可能会觉得说我其实没有什么。特别大的压力，我就觉得自己还可以，但其实我自己是不太 OK， 就是我那种不太 OK 是会直接在身体上还有精神上会影响出来。初三那段时间，我直接得了胃病的，甚至可能是你自己都没有察觉到、啊，但是其实你的身体就已经直接就垮掉了。就反正到后期我精力就完全没有办法集中吧。简单来说，就是中考就是我的第一次滑铁卢吧。中考就没有去到第一理想的高中，然后去到高中之后呢，就基本上和。初三的状况是很像的，就也是一开始的成绩非常的好，嗯。原本是没有打算出国留学的，就是你知道国内的高中的话，其实一般高二就开始备考，对，备备战高考了嘛，也是差不多准备进入那个阶段的时候，然后我就就瞬间又不行了，<笑>对我
1: <笑>历史总是惊人的，相对的，然后我
0: 成绩就是又再一次就是从年级前面，然后一直滑到很后面很后面、嗯、那种，班主任都会过来问问我是不是对他有什么意见，就是。我很尴尬，就是我其实真的没有任何意见，就很难控制自己吧。对，家长肯定也会跟我谈嘛。嗯<哼>，就是我到底是怎么想的，然后大概就是在那个时候就开始想说，要不想要留学，因为其实那段时间我也有在想很多，比方说，虽然我对其实国内国内上大学其实不是非常的了解吧，但是就我所知道的话，国内的话。嗯，你会去的专业，就是那几大类，是非常的固，非常的固定吧。嗯，要不就是去一些学完之后出来就找不到工作的那种专业。<笑>我我那段时间也也有在想这种问题，然后就其实还挺抗拒的。如果我挺多同学，他们都是考完之后再去考虑这个问题，高考完之后再去想说，首先是我的分数能去什么样的类别。你肯定要很高分，你才有很自由的选择的权利嘛。对他们，其实大部分人都是，首先是我能够去哪些专业，然后再从里面去挑自己还能勉强接受的专业，<对>然后最后出来的话，就可能真正学的时候也不一定是很尽人尽如人意的，发现好像也不是自己想那么回事儿。但是我其实是。在高考之前，我不知道为什么我就已经在开始焦虑这方面的事情。我觉得你挺有远见的、哦，可能就是因为我想那么多，所以我才才、啊、对，我才才这样讲可能不想那么多，我就很正常的就就开始想，为什么会想去留学？恰好在那个时间段，我有一个朋友，其实是他是比我大了一届，其实是他先去了。老瑞是念的酒店管理，我其实之前没有想过这个选项，但是我是知道酒店管理的。然后这个非常的，其实非常的幼稚啊！我是在很小的时候看一本言情小说，什么鬼？里面里面的女主角她是做酒店的，嗯，然后她她后来认识了男主角之后，她就。他就就是生活慢慢有了起色，他就想去美，他就去美国去进修自己的酒店管理了。然后他那个他那个小说的描述，我觉得酒店管理还蛮有意思的。嗯，所以我当时就觉得不如学的酒店管理吧。对，现在比较好的酒店管理学校的话，主要就是瑞士、美国会有一家叫康奈尔，但是我不是非常的喜欢美国，所以我就选择了瑞士。这个、然后你就在高二的时候就敲定了你要留学的这个选项，对，也非常感谢我的父母，那一切其实都很，在很快的时间之内决定好的，<定>我也基本上没有去。想说申请其他的学校啊什么
1: 的，备考需要准备什么的？你现在还记得吗？就只要就是语言类，嗯，语言类，是要考雅思是吗？对，考雅思，除了雅思之外就没有什么。所以说你就相当于比你的同龄人早一步进入大学，早了
0: 半年左右吧、哎。虽然觉得挺不真实的吧，就觉得我接下来我就要一个人在国外去一个人生活了。活我当时去学校的时候坐飞机也是一个人坐，觉得很不真实的。嗯、包括去到那里之后。可能一开始的一个月就觉得我这就在瑞士了，有<笑>点恍惚。对对对啊，我这就在瑞士，我已经在上学了，就就这种感觉
1: 。所以听下来，其实你的父母对于你个人来讲，不管是从你的选择，或者说你的一些想法来讲，你的父母都是比较放手的那一种。我也比较有主意。可以、okay, 可以说一下关于就是你去瑞士留学、呃、的费用？我估计很多就是想去瑞士读书的你都想了解这部分。嗯、在瑞士学酒店管理非常的贵，就我。我们学校的话呢，它是
0: ，尤其一开始的时候，它是强制你住宿舍，强制你在学校吃饭
1: ，就是你的
0: 你的餐餐食费都是已经预缴了的，是大一的时候，所以那段时间的话，就基本上其实没有什么生活费了。只要你的要求不是非常的高的话，我都是在学校的学费包含的范围内的。在酒店管理的话，他他三，我我念的是三年半。然后里面有差不多两次半年的时间都是在外面实习的，总共三年半加起来的话，肯定是超超过一百万的。我们一共是七个学期，包含两次两次实习，所以一个学期差不多是二十万。那你这个费用是包括了所有？对对对，包括住宿，我们住宿费也非常的昂贵，虽然住的还可以，就是几人间，有两人间也有单人间，单人间会更贵一点。嗯，对。差不多，你后来在去到 semester six 或者 semester seven 的时候，他们才你才允许在外边租房。酒店管理其实是真的是一个非常非常注重实践的专业。你在课本上学到真的不容易，你自己自己做，嗯、来来会学得更快。你在刚开学的时候就会有一个叫 a p p l y l e a r n i n g s 的东西，去模拟。一个酒店运营的不同部门，基本上跟酒店的那个板块是差不多的。嗯，比方说我们有前台，然后厨房那就不用说了，厨房你可以做。然后我们有餐厅，我们有不同类型的餐厅，就比方说自助餐厅你怎么服务，然后、嗯、在水吧台怎么服务，然后就是在稍微好一点的饭店里的。这个餐厅里面你是去怎么服务，你都能体验到。你
1: 现在回过头来去看你教的这些东西，不管是实践也好，还是说、呃、理论课也好，你觉得很贴合真实社会里面的酒店吗？嗯、呃，
0: 还可以，因为因为我板块大概是先学理论，然后就开始在学校里面去模拟实践，然后就像刚才说的，我们有两两次实习，第一次实习是一定要在 operations 部门。我们是要去全世界的酒店去申请去做实习生的，嗯、然后第一次学实习是一定要做 operations 的，也就是说挨着你做前台，或者是你做餐饮服务生，就是循序渐进嘛。比如说你先学理论，然后在学校里面模拟，然后你最后再出来，真正的去体验这个工作。你大学一共申了几份实习？就两次吧。我第一次实习是在香港的某个。五星级品牌，呃，我做的是 guest relations， 做了多久？呃，半年。大一结束了之后，大概半年不到吧，三四个月，然后就开始实习了。嗯，你
1: 当时做这份实习做就结束了之后，对酒店好业你有什么新的想法？嗯，你第一次实习的话，真
0: 的会让你很快速的了解到做酒店到底是什么样，到底是什么。对对，是真的会。看清很多东西吧，然后整个部整个酒店它背后是怎么运营的，你都会知道。嗯，就是会有一点点的。落差，落差。对，但是这应该说其实不止酒店管理吧，嗯、很多的工作其实都是表面看上去很光鲜亮丽，嗯、但其实后面的话就是很琐碎，而且其实是很很脏很累的活了。嗯、比方说 guest relations 啊，那你你其实就是就是要一天站那七八个小时，一直站着。嗯、很多前台当时工作的话，他们都都有静脉曲张的，就那些女生，哦、因为还要穿高跟鞋。高跟鞋，嗯，对，因为都都挺辛苦的。总结起来就是，这种工作就是 fancy work, dirty job， 对吧？对。因为你当时第二份实习是在在往后半年吧，嗯、半年到一年、哎，广州的另外一所五星级酒店。<笑>我当时是做的市场市场销售部门。我第二份工作就想要去就是后勤部门看一下嘛。嗯。然后酒店后勤部门的话，<对>人力资源部一个，然后一个 accounting 一个。然后就是 s 销售 marketing 一个，嗯，然后我个人觉得我对人力还有财务都没有什么特别大的兴趣，所以就选了 sales marketing。嗯，我第二，次，我这一次实习的话，其实一开始我,我进的是 m a r k e t i n 部门，我一开始进的是 m a r k e t i n 呃，但是后来的话，因为我们那个部门后来临时就是满编了，所以他们，然后刚好隔壁的销售部门他们缺人，就把我调了过去，嗯、所以就我差不多、就是。就是在两个部门都有了比较短的时间体验的。你是怎么知道有这么一个岗位的呢？其实我当时不知道，我、哦、是我当时申的是 sales m a r k e t 就是整体的去申的。嗯，然后是当时我记得我当时在英国吧，然后我才刚，我差不多，我在英国早上申的，然后周五去吃饭，突然就有一个广州的电话打过来，然后我就很懵逼的接了，他就告诉我，听说他们现在就是他们另外一部门正在缺人。叫做 communications， 然后就问他说是做什么，他就跟我解释了一下，我觉得也好像也挺有意思的，然后就去酒店的嘛。com、嗯、的话，其实你可能一个一个项目跟下来，时间跨度还蛮久的，所以其实基本上是没有学到特别多的东西，就基本上就是每天的 c l i p p i n g report 这一些 c l i p p i n g report 就是要去收集酒店的一些简报啊，每天那些就是酒店在。很多的平台媒体上面会不会有什么一些报道？就是收集这一些，然后去评估酒店的一个声量嘛。然后销售的话，我只是觉得我可能不是非常的适合做销售，就是我个人感觉，做销售就是需要自驱力非常的强吧 ，self motivated。Mot ated, 你要你要为了一个不一定能够达成的目标，然后你要去很努力。我感觉其实还蛮难的。我最后一个学期的话，我们学校是还能够再选一次，就是你想继续深入去学的一个领域的。就我们当时有几个选项吧，一个是,是一般特展，就是那种大型的活动的一些策划，就是这是一类。然后另外一类的话是 hotel development 啦啦啦之类的。这个就是继续深入学酒店，就继续学一些策略类的东西，怎么去运营一个酒店之类的。然后第三个的话，金融，金融的话，这个是、呃、大部分的同学会选的嘛。学金融的话，比较大的偏向的话就是去房地产，你开一个酒店，你的一些。开支啊，然后包括说你的开怎么去开发一个酒店呢、啊？你一个酒店，你有你有时候你需要换牌，你需要 renew 这些很多的这些工程的、啊、话，就是会去这些学 finance 这一部分的同学他们会去做的。从这个专业出来的很多同学，他们也的确都是去了，呃，比方说酒店管理咨询的公司，嗯，然后还有房地产的公司，甲方酒店的开发部门。我们之前学的东西已经是基础了，基础了。对，其实你你你在最后一个学期，你学到很多东西，你是你是可以 call back 到你之前学的东西的。然后最后一个就是我我学习的部门，我学习的部门叫 luxury brand management， 就是奢侈品牌奢侈品,品牌管理嘛。嗯，它当然是跟奢侈品牌有关了，但最主要的话是品牌管理。品牌管理其实也就是市场还有公关嘛，嗯，也是因为我上一次实习，我觉得蛮有、嗯、意思的，<没>我就对我、嗯、就,就继续学了。对，也是因为这个学习的话，我也的确越来越觉得就是做做一个品牌是非常有意思的事情。比方说快消啊，因为其实快消他们的品牌管理是更加有意思的，他们会做的更多，宝洁、联合利华这些，嗯、呃，或者再举个例子，麦当劳、麦当劳、星、嗯、巴克这些品牌，他们在。品牌上面层面上面做的事情其实是更多的嘛？嗯，对，对，我们会从这方面去去开始学，然后再去进一步到奢侈品牌，然后再奢侈酒店他们上品牌管理。那你的就是闲暇时间你都做什么呢？我我的话，我是。是一个室内拍，所以我基本上就下课我就回宿舍待着。<笑>就是我其实现在也挺后悔的，大家如果出国的话，还是多出去玩吧。真的，尤其在瑞士的话，是在是被欧洲包围嘛，对对，你去哪个都很方便。对，去哪方方便，你也不需要签证什么的。嗯，所以就,就挺好我我还是比较到后期了，我才会开始、嗯、四处去玩吧。我挺后悔的一件事情就是，我一直都没有做什么游记，因为我我还挺拖延症的，就是游记也不一定特别细就是我其实现在我对旅游的一些回忆已经有点模糊了，嗯、所以就还挺遗憾，嗯、想记录一下。对，嗯、因为我现在我真的我我刚
1: 才我连我去过那些地方我都不太记得了，我觉得是真的挺遗憾的。呃，其、就、实、是、现在很多平台给我们也是一个挺好的时代，就是过去可能我们。我们想记录一些自己的东西，可能都没有这些对平台去<对>去去,去分享。我觉得博客是一种形式啦，也有可能有视频或者是图片，嗯、还有什么最近很新的一些 blog 去记录，呃，自己的生活。嗯，我记录是个很好的习惯，有的想相当于把生活过两遍这样。对的，尤其你以后翻回来看，还是很有感觉，对对，还蛮有意思的。嗯，嗯很多同学都会发私信问我说。其实出国最大的一个，不管是你去哪一个国家，最大的一个壁垒就是语言。语言这一关的话，我不知道瑞士是怎么样，很多中国孩子就会存在一个扎堆的现象，就会跟外国外国人去交流，反而就是中国有中国人的圈子。既然已经出了国了，那你可能要多跟。native speaker 交流，因为等你毕了业了，你有大把的时间可以跟国内的人
0: 交流。嗯，对，其实我觉得就是中国人扎堆这个问题吧，它其实不一定是因为语言的问题，性格。对，我觉得其实更多的是你们兴趣爱好的问题。呃，关于扎堆的问题，我觉得我属于是是中间的那个吧。嗯，就是我有我有外国朋友，但是我基本上也会。也会比较多和中国朋友玩，嗯，然后这个原因的话，呃，倒也不是说不不想跟他们玩什么的，主要是我和他们的兴趣爱好其实真的一样，对，不太一样。我可能我对去酒吧不是非常的感兴趣，我觉得那其实没有必要勉强。虽然说你交到外国朋友肯定是好的，但我觉得前提一定是你，你的确是这个人是值得去交朋友的，真的没有必要说为了。为了迎合别人，然后去改变自己，然后去做自己不想做的事情嗯，对我交的中国朋友也都是，就是我觉得我们玩的过来的，舒服的。对，然后可能也是因为我我比较刚好我分的班基本上是没有什么中国人的，哦、嗯，所以我就好锻炼嘛。对，我想不说不行，我想扎我也扎不了，呵呵所以我就在一个班里只有两个中国人，我怎么扎呀？呵呵就没有办法呀，你但是说实话，就是嗯，就对这件事情的话。其实不，说实话，不仅仅是中国人会抱团，外国人也会抱团。是，就是说实话，有时候可能你想要自己换一个组试一下，去加入别人的，别人家不愿意。对，别人已经组好了，你也插不进去了。嗯、所以基本上大家都是一个组，然后就一个学期都是一个组。在出国之前，口语是一个什么水平？口语我没有怎么练过，嗯、但是就可能是因为我学校还可以吧。对，就在国内的学校还可以吧。我不是国际学校，我都是普通考普通学校的考上去了，但是这还行吧。就我好像也没有刻意练过。那
1: 你当时去了那边，你有没有觉得就是有一种可能，私信里面会问到的一些，比如说不敢跟外国人说话啊，或者说你怎么突破这个阶段？其实一开始真的会有的，就是完全不敢说话。嗯，就虽
0: 然虽然我虽然我口语是还 OK 的。特别大，改变我一我的一个点，的确是我第一次实习，我第一次实习是在香港嘛。就是、在香港酒店你会见到很挺多的外国的客人，包括你的同事可能也有一些是外国人，对，然后里面也有外国外我的外国同学们，然后就是但因为大家一起上班，所以就会熟一点，就敢敢跟外国人说话了，然后尤其尤其我是在 guest relations 部门嘛。你是真的会每天都会遇到很多的客人，这是你一个选择问题吧？你可以每天就跟他们就很简单的说，就早上好，你好，嗯嗯、这样这样子就结束。你也可以很主动去跟他们去交谈，嗯，就是还是看个人想不想去提高这个东西。对，所以就是的确就是这半年之后是会，我是会感很。敢去主动去跟他们说话了很多吧？那关于你自己是在学英语这方面，有没有什么自己的一些小 tips？ 哦， oh, oh, 我觉得有一点很重要，你,你讲的时候你不要想那么多。你、嗯、你讲的不标准也完全 OK， 你语法错了也完全 OK 的，就是你得有，首先你得有脸皮，就是你不能对你、嗯、没没关系，就是尤其我刚才说我的同学其实也是很多国家来的，嗯，其实他们也不是 native speaker， 嗯，他们的英语也有很重的口音，我大哥法国人讲英语简直想扇他两巴掌，在讲什么？他们还特别自信，就在那里讲，你中国人用口音也完全没有问题。他们其实也不会在乎，嗯，除非你的口音真的很夸张啊，他们会笑，嗯。但是笑了其实也也没怎么样，语音、嗯、怎么样？<笑>就是我讲的时候，我从来是 I give it to y 你 get 到我就好。我不在乎我讲成什么样子的。嗯、当然，如果你会会一些就是非常地道的俚语那些，那当然是非常的好的。任何语
1: 言来讲的话，勇气是或者说你肯说，还有一个就是你肯多听多交流。就这个东西其实其实是比所谓的方法论重要的太多了。多他们其实可能其实对方也没有那么在乎。对，就是你不要去担心我的口音不好听，我是不是英音,音，然后我是不是美音，我觉得这些都是次要的，主要是你把意思表现的很。明白，简简单，其、就、实、是、别人也是可以接受的。嗯对,对。英语它归根结底，它就
0: 是一个交流的工具而已。只要你把你的意思传递到了，其实就是就完全是一个非常一百分的一个一个一个对话了。对，并不是说你你一定要在这个 conversation 里面，你有很多，你你说很多，但你知道
1: 哦，这个词汇我知道，你不知道呢，那有什么意义呢？大学期间，你回过头来看。你有没有特别很怀念的某一个片让你觉得很值得的事情？你该怎么去度过才更有意义呢？其实我最后一个学期，我是真的就过得非常的快乐。嗯，就
0: 算最后一个学期，很多人可能都觉得哇很痛苦，就是有很多毕业，临近毕业了，就有很多课题啊什么的。我也很幸运，我我找到一个非常好的 team， 就是虽然我们。也不算是之前见过很多吧，就是也算是一个比较新的一个厅。但是大家就真的非常合得来。我们学校说实话，混日子的人是有的，你想混日子也完全没有问题。但是也有。也有愿意好好去学习的人。你首先你要非常的认清自己吧，你你到底想要成为什么样的人？你在大学期间三年半想要收获些什么东西？你首先你要你自己也要想清楚。嗯，所以所以我在我也很幸运，我在最后的一个学期里面，我我是选到了一个非一群非常好的伙伴，我们也的确是有有互相勉励到对方。我我们那个组会。非常的、呃、默契，而且我们是，我们大家都知道，大家的目标都很高。在最后一个学期的话，我在我们专业课里面那个课题的话，我们是全校唯一一个拿到满分的一个组吧。哦、就是你的态度是非常重要的。我我相信老师是看到了，我们是有非常用心的去准备的。课题的话，其实是去研究安曼，嗯、是一个非常非常奇妙的酒店品牌。大家如果有兴趣的话，可以去搜一下安曼。我们是需要去研究一下安踏的品牌策略是什么样子的，然后包括去根据他们的这个品牌策略去为他们去设计一个一次活动。这个 presentation 的话，它最后呈现出来，我们老师是有要求说，你一定要从五感上面去给你的给你的观众去感受到你这个品牌的形象到底是什么样子的。因为我们知道酒店的话，它其实真的是每一家酒店都是不一样，尤其是奢华酒店。你在踏踏进去的一瞬间，他们会从很多方面去告诉你听，我们到底是一个什么样子的人。包括声音，然后包括嗅觉，然后包括你看到的东西，你碰得到的东西。所以说，我们当时也有布置整个教室啊，我们也还蛮浮夸的嘛，就带一些茶具啊什么的，然后做那种 Instagram 的合，就是合照那种板板啊，然后喷喷那种香气啊，然后准备茶啊什么的，甚至最夸张的一个呢，就是。安曼它是一个非常讲究传统、历史文化的一个酒店品牌吧。比方说，他们一个新的酒店开业的时候，他们是不会去做很多广告上面的东西，相反，他们会给忠实的住客每个人寄一封信、寄一封明信片，上面就非常简单的，也没有太多的词，或者是地址什么的，上面就是一个照片，是他们新酒店的照片，他的名字。然后邀请这个客人过来，我们的一位同同学之一非常有才，他会画画，他他就画了一张明信片，印了差不多四十多张嘛，就给每个同学都拍了一张，邀请他们来参加我们这一次一班。当时是让大家都觉得很 impressed 的一个点吧，给我们的老师也觉得说。我们是真的有用心在做这件事情，对我们有在了解这个平台，然后我们也有很努力、很努力的去呈现它。我们同学也的确就是评价非常的高吧，大家都过来拍照什么的。嗯，就我觉得还是在我大学期间非常难忘你
1: 的一段回忆吧。哦，可能很多人现在这个时代其实找不到。自己定位的，就是可能不知道自己喜欢什么，也不知道自己要做什么，也不知道自己想成为一个什么样的人。我可以说，我现在也是正处于这个阶段吧。
0: 嗯，我在还没有找到工作的时候，其实也经历了就非常痛苦的一个阶段，不太确定自己要不要回，嗯、要不要来做酒店呢、啊？包括对，还有就是对自己未来的迷茫呢、啊。首先你，你你你出国，你投入这么多，然后你回国之后，你可能。说过的，说过的就非常的少，对，那个落差真的是，然后你对你的父母肯定也会觉得有点愧疚什么的，嗯，<对>所以，我我即使是现在我也可以说还是很迷茫，就这种，这种迷茫其实是好的吧，起码你有在考虑这个问题，就是我想成为什么样的人，然后我要为了成为我我。想要成为的这样的人，我要去付出怎样的努力，或者是做出怎样的选择？我觉得这这样的时光，它本身其实就是非常的宝贵的。对对，因为其实你可能你长大了之后，你可能就反而就想，就是在这方面想的东西就少了。对,对，因为你其实你现在想的这么多，其实完全是因为你可以选择的很多。对，你在长大之后，你
1: 可能选择没有那么多，你可能就也也不会有太多的想法。珍惜这段时光吧。很多时候就是你做一步看一步，然后你把当下的一些事情，呃、做好了，嗯、然后一点一点的就能看到、呃、前方自己想要什么。嗯、我觉得呃不用非得问出一个答案，而且很多时候你这个问题本身就不是一个问题，嗯、或者说你这个问题本身它就没有答案。选择其实真的是一个非常
0: 非常神奇的东西，永远都没有正确的选择这个事情，即使是即使是比我现在可能我两倍年龄的人。人过来回答这个问题，你问他说：“你，你一生中，你，你，你觉得你做出的选择都是正确的吗？”他肯定也。也不能这么说，很多事情都是天时地利人和的，而是说你永远都是你做出某个决定了，<对>你永远都会想，假如我当初选择另外一条路或者么对，对你能做的
1: 就的确就是只能继续往前走吧。一定要问一个什么对错？其实这个世界是很混沌的，不要用二元论去看任何东西，觉得这个东西是好的还是坏的？对，这个东西是它就是对，不是说只有一个对立面，很多时候它是一个系统。啊，而这个系统是很复杂的，很很没有秩序的。把自己当下去做的，不管你做的是什么选择，把它做好，然后一点一滴的做好，积累好，打好基础，就是未来的路就会越来越清晰。对，然后你刚才说的。那个
0: 让我想起我看过一句话，上面说的是年轻人，你的职责是平整土地，而非焦虑时光。你做三四月的事情，在八九月自有答案。我觉得是
1: inspired，、oh, 嗯嗯、对 i n s p i r
0: 我觉得这句话真的非常好，也想送给更多的
1: 人听众。听